0: 好，大家好，我是吴敬诚。那欢迎来到八年级尬聊室的 EP 5那上一集呢，我们有聊到就是大学时代三道猴子的的经历。那这一集会比较着重在，哎，三道猴子毕业后，那呃，我做了哪些政治工？从当完兵后到现在，故事还在进行中，成为史上最努奶爸的故事。那呃，其实呃，我是高雄人。那那时候在台湾念书，那。毕业后当完兵，那为什么会选择北漂了？其实简单来说，就是毕业后不知道，因为我念的是文学、英美与文学，这个上一集有提到。那我就想，哎、欸，可是不是我的兴趣嘛？对，莎士比亚念出来会不好看嘛？对，除非像我大部分的学长、有学弟妹或同学，他们去走呃教学路线，或者是继续继续升学，以后可能走走。一样啊，我觉得是教职比较多，可能是研究之类的，或者是走文学相关，但我真的就没兴趣。然后，所以呢，我就是毕业后呢，就决定北漂。那北漂呢，为什么会选择北漂？其实我觉得，呃，北漂博了是一个机会，而不是说同样的工作，可能台北薪水高一万块这样。我觉得我们北漂了，就是博了是一个机会，不是加薪一万块。那我们就来看看，这是我儿子。大部分的学长、有学弟妹或同学，他们去走，呃，教学路线，或者是继续继续升学，以后可能走走、呃、一样啊。我觉得是教职比较多，可能是研究之类的，或者是走文学相关。但我真的就没兴趣。然后，所以呢，我就是毕业后呢，就决定北漂。那北漂呢，为什么会选择北漂？其实我觉得。呃，北漂博了是一个机会，而不是说同样的工作，可能台北薪水高一万块这样。我觉得我们北漂人就是博了是一个机会，不是加薪一万块。那我们就来看看这是我儿子，那他现在已经下个月就两岁了。对，那我们来聊聊这个故事吧。就是有呃，聊这个故事，其实讲这个故事出来，只是想告诉大家说，哎，我也是从什么都没有，没有家里资源。然后只是一个很平凡的一个，也不是什么顶大生毕业，那，呃，做到现在这样，不敢说多有成就，但应该算还可以了。对我觉得我自认为应该算是不简单，对，完全没有家里资源，然后靠自己，靠自己成家，对，这个以现在这个年代来说，应该不是太容易对，对，对，想说分享给大家，因为其实蛮多我的好朋友其实也蛮蛮想听这个故事的。好，那我当完兵后呢，第一份工作呢？我刚刚讲了，我是一枚文学毕业，那不是什么顶大。你想说，哎、欸，到底要干嘛？对，就我那时候就看到这个广告，新一房屋做了前前一个工作。对，那时候政职嘛，就想说，哎、欸，要找一个薪水还可以的，毕竟台北房租高嘛。可能你假设你只找一个两万多块工作，房租先去掉去掉一万五，你就几乎没有没有办法存钱的。那时候一、欸、看到新一房屋这个，呃，五万月薪。那假设你做了一阵子，你离职，他会给你五万转资金。我想，哎、欸，不错啊，没经验，然后又可以去考证照，然后我又对房地产其实蛮有兴趣。我觉得人一辈子就是要买房子，所以想说，哎、欸，好啊，没关系，我就去学，然后反正不用经验，我就，我觉得，我觉可以去应征嘛。对，因为他是应征上了才开始上课考证照。对，公司很愿意灌资源在你身上。那其实现在这个行业还是蛮缺，因为很辛苦，真的很辛苦。那这是我那时候的照片，那时候在新房屋中山名泉店。那这是个很不错的经验啊，就是，呃，薪水低，因为新房屋如果待过房地产都知道，就是两大房仲他们走的是高底薪低奖金，所以底薪不错了。你前几天你还记得那个新闻公告，好像，呃，台湾平均薪资好像最新公告是多少啊？好像接近五万。对，那那我那时候是六年前哦，那时候没有那么高。对，所以这个算是高于平均薪资的条件。我想说，哎、欸，不用经验就不用什么高学历，然后也没有什，我那时候其实也没什么技能啊，大学其实也就是做过兼职的保险啊，然后上一集有分享过那些，今天现在就不多说，那就想说，哎、欸，来做做看。那，哎、欸，为什么是选这个啦？因为其实还有其他业务可以做嘛、啊，因为呃。我有分享，呃，我我分享，我那时候在找工作很简单，我就是不想做办公室，我坐不住，我讨厌别人管我，我就找业务类，而且我知道业务类跟一般行政的最大的不一样是行政职你可能，呃，是要靠年资去累积你的薪水，可业务不一样，业务那种做一两年，然后年薪变超业，甚至五六百，甚至上千万的，其实，呃，案例非常多。我就是想说，谁要跟你干到退休啊？我就是想要短期内赚到最多的钱，所以我就选业务。然后想说，哎、欸，业务那到底要卖什么好？说啊，要卖就卖最贵的嘛，那就是房地产的，没什么好说的，所以我才进到这间公司，那真的不错，因为那时候新一房屋中山民权咧，那我那时候我的店长是林店长，那他也教了我蛮多，的。那呃不只是学到一些业务的能力，然后你。简单来说，你你领的这么高的底薪，你还可以去学，不错，学东西。所以假设你真的不知道要做什么，我是认真觉得这个工作对社会新鲜人来说还不错，你可以当做一个历练，或者是你真的一直做下去，你有兴趣，你也可以就干脆待在这一行。对，呃，那时候就在新在中山民权，那那边的商圈其实就是，如果就住台台北市的就知道是林森北那一区，那接触的人就比较多嘛。林森北那边有酒店啊。有办公室，就是它比较不像一般住宅区，你就是卖住宅，所以你会碰到店面、办公室，然后、呃、一些呃比较比较特殊行业的的客户，对，所以你的历练应该会蛮多蛮蛮有蛮有蛮蛮有历练的，所以这个经验对我来说是还不错的，对，那就是为什么我选择第一个工作是选这个行业，那那时候就是目标就是哎、欸、我要赚到钱，然后买房子的，哎、欸。如果是员工，你自己买房子是免收买方付费，的。这个还不错。对，那时候我就想说，哎、欸，我在这工作，我一定要买到一间房子。那也确实就是，我后来就是从员工变客户了。对，那个后面我会再分享。那呃，为什么房地产做好好的？那为什么后来会转职到金融业？呃，我就不讲我是哪一个公司什么，你有心自己去找。因为呃，我这个这个分享主要是呃，就是以以。故事为主，我没有要讲讲的太细之类的。对你有你有兴趣，你 Google 的名字一定找得到了。对，那反正进到金融业后呢，呃，为什么我会转从房地产转职到金融？不是说我讨厌房地产了，也不是说房地产这个行业我不看好，不想继续待，其实都不是。我也不是做不好。对，那为什么想转职？其实最大问题是，呃，就我对投资非常有兴趣。那我就觉得，哎、欸。房地产业真的很超，因为我简单来说，我随便举个例子好了，呃，假设啦，假设你是房地产业务好了，假设你台风天或是下雨天，好，你洗好澡了，你可能晚上十一点呢，那你客户说他现在要看房，你去不去？那、啊、你不去，他就跟别人看，所以你一定会去嘛。或者是假日你排好休假了，啊，你的客户说他现在要看房，你去不去？所以，呃，简单来说，这个行业对我来说最大问题是没有什么品质。呃，我我先我不是说金融业很轻松哦，其实也没有，因为每天如果如果你自自要求自自我要求很高、啊，你每天工作时长也也是可能很长，但这不是重点，重点是呃，起码在金融业我周休，基本我平常可能一天十几个小时超时都没有关系，但这个超时不是公司要求，是我们当业务就是没有在管什么工作时间啊，你反正就是业务做的就是自己的生意哦、喔，对，那。我觉得最大问题是房地产业务比较没有什么品质，因为你你排好休假，或是甚至呃，大家会看房的时间是什么时间？就是休假嘛，所以五六日你进求，所以你休假时间都跟别不一样，甚至连假你也很难休。对，所以这是我会想要跳槽最大的问题。然后再加上我就觉得，哎、欸，呃，反正我就自己买块房子，好像也不错。对，就自己自己来来投资房地产。对，那这也是自由度问题。对，那那时候在前公司。他他们嗯，我觉得比较不像是真的很业务的业务，因为他们，呃，会管你的出缺勤，然后，呃，你必须要句细密的打出你今天做什么的报表。但是，哎、欸，我要当业务我就是不想要别人管，我就觉得哇，你干嘛管我？你可以定我 KPI， 可以定我业绩，但不要管我的工作的时间点跟地点。对，我真的超讨厌别人管我，这就是为什么我要挑业务类工作，我就是坐不住办公室的。那你还不是那种非常。非常蠢的业务，所以这个这个工作就假设啦，我我想做我之后，呃，哎、欸，应该我之后应该是不会转。我现在在金融行业待的，我觉得蛮蛮好的，这就是我要的工作。对我我我举个例子，就是假设假设我那时候继续待在房地，我猜我应该也会跳加盟店的，就是那种完全成烂字的，就是不给底薪，然后呃，你可以自由自由工作的那种。对，然后钱，呃，钱钱钱也还好，因为。就是那时候就高底薪低奖金嘛，所以我觉得底薪就是高嘛，所以再加上虽然说奖金不怎么好啦，毕竟就是这样，业务类工作就是要嘛，高底薪低奖金，或者是高奖金然后低底薪或甚至没底薪，对，所以钱我觉得还好，创意产业是赚得到钱的，而且甚至你可以自己跳下去买卖，对，因为你熟嘛，那房地产业如果有买卖过房子应该都很清楚，是比较高度资讯不对称的市场，对，那对我后来从员工变客户了，对我现在自己一。呃，我前我那时候，我现在住的这间自己自住的房子也是跟星星房屋买。那呃，委卖的房子，我也会多，我也我也基本上，因为我不会签专任合约啊，就是啊，专、呃、任合约跟一般约，你们自己上网去 Google 我就不管。反正我其中我一定都会给星星房屋买啊。对，好，这就是为什么我转职的原因。那分享给大家。那刚转职到金融业，我有什么感觉？我就觉得时间。哦，太爽了吧！装修日，所以平常人，我那时候刚进公司第一年，呃，我常常就是在办公室工作到全公司剩我一个在公司，就是夜班大夜班都来了，我还在。哎、欸，为什么我们公司金融業金融业会有夜班大夜班？是因为我待的是全球市场的公司，所以晚上会有呃国外期货的市场，对，所以我那时候常常就是一个人待到21、一二点，对，破十二点的的次数也蛮多的。那这都是自己要求啊，自我要求就是我第一年就是这样拼，然后而且重点是我没感觉很累，因为以前在房地产太吵了，我就觉得哎好像还好，我自己加班，然后再加上、呃、我我对投资有兴趣，我自己会下单，我觉得很爽，就是上班时间就可以看盘，光明正大看盘。对你有什么工作呢？可以上班时间光明正大的看股票？哎，对，就是你要嘛就是进来当金融业业务，对，那自由呢超爽，就是没人管。我们就是，反正你做好你自己的业绩就可以。然后乐趣，对我刚刚讲了，就是没有什么工作可以比这个工作更对我来说更爽了。上班光明时间，上班时间直接光明正大看盘。对，但是我不是呃，不要被我误导，我不是说这个工作你上班时间就可以一直看盘一直下单，没有没有没有，就是主要的核心工作还是要做业务。对，反正我这就是分享到，呃，我从房地产刚跳金融业的感觉，就是觉得哦好爽啊。对，然后。呃，就是做一段时间，然后，呃，就是也也算是业务上轨道后呢，呃，我就开始，呃，哎，怎么跳到这边来？好，我就我就跟我老婆求婚了。那我老婆是同公司的。那那时候，哎，这就是我们那时候的的照片。那我先讲一下哦，因为这本书《洛克菲勒给子女一生中，我我个人认为我不夸张，绝对没有夸大。这本书我个人是推给所有人，你人生中必看的一本书。我这是我的心中排名第一本第第一名的书，就是到现在还没有改变。它放在我的床头，我时不时就会翻一下。它有一部分就选，还有它其实是主要是洛克菲勒家族，这个应该大家都很清楚，是美国一个三大家族之一，权贵。那他写给子女医生的总告，对他写很多啦，就是经商啊，然后怎么经营的，卖什么，的，反正他写的很广，因为他主要是给子女的一些信。对然后他第十七封信呢有写择偶条件，啊，他上面写他就是说，如果从商人的角度来看，来严肃的看待婚姻，它是人生中最大一笔投资。为什么？哎，他裡面书中就有提到说，哎，呃，你如果结错婚啊，那这会是一个非常恐怖的一件事啊，对。呃，我举例来说，假设你是一个富豪，你离婚，婚后财产公有制，哇，你就直接被拆掉一半。假设你身价一亿，你就被拆掉五千万呵呵，你应该很难。假设你是一个精英分子，你很难投资赔五千万吧？对，所以假设你做错，所以他说婚姻是最重要的一笔最大的一笔投资。假设你做错了，你会完蛋。对，所以呃，他就给他儿子说，他就跟他儿子讲说，哎、欸，婚姻是你最大的一笔投资，你要严肃的看待。那、啊、还有建议说好几点，就是你怎么择偶条件？那我个人认为看一看，我个人认为最重要两就只有两点啊，其他的就是你自己去看书了。对我觉得最重要的是不冲突的人生态度了、啊。呃，我只不冲突哦，你们不一定要呃，你们不一定要观念一模一样哦。就是呃，我举个例子好了，就是你的老婆可能觉得呃应该要省吃俭用，但你觉得？不用太省资金，你觉得应该要生活品质，对，那呃，他但是呢，虽然他觉得你可能有点浪费，但他不会管你，就是你可能还是需要，你还是可以保有一些你自己的兴趣，可能哎、欸，我买呃，像我个人的兴趣，我可能就哎、欸、泡茶、啊，我买很贵的茶、啊，或是买很贵的表啊，他还是不会管我、啊，所以我觉得只要不冲突就可以了。虽然他不一定认同你，但是绝对不能冲突，因为你们是要长期相处的人哦、喔。对，如果你们一天到晚吵架，这是很恐怖的一件事。你们是像我跟我老婆，我们是不只是呃晚上下班回家，或是呃晚上相处，我们是甚至是同一家公我们等于是二十四小时连在一起。所以很重要就是不冲突的人生态度，呃，不冲突这三个症状，只要不冲突就可以。然后还有不冲突的价值观。那你另外一半一定要人品好啦，然后具有魅力，因为呃，假设你们话不投机，呃，有一句话叫话不投机半句多。假设你们呃，都没有话题聊啊什么的，呃、这这也是很恐怖的一件事，对。所以我觉得择偶条件最重要的就是这两点，其他的有兴趣自己去看书，那这本书我真的非常非常推荐，对。他不只是讲经商啊，或者是人生态度啊，他甚至连择偶条件都写给他儿子，<笑>我觉得很酷，这本书真的很酷。好，那那时候就哎，就是业务上轨，然后我就跟他求婚嘛，对。那那时候求真的是我们在题本里拍的照，就是在那个。台北的复兴收购 Tiffany， 对我们在挑钻戒。那，哎、欸，我为什么会选 Tiffany 我跟你讲，虽然我是比较偏理性的，但有时候还是会有感情。因为我毕竟以前是念文学，我念英国文学，所以莎士比亚什么，然后我们也是很常看一些欧美的影剧。那、呃，像我这种念文学的人，印象当中<音樂> Tiffany 这个品牌就是给人优雅、高贵的形象。所以我那时候就想，哎、欸，我婚戒我一定要买 Tiffany， 而且要买就直接买到顶，反正结婚就这一次。对我个人认为，一生中结婚就是一次。对，没什么好说的，对，就是只要结婚，你就是认真经营，对，那不需要任何保留，对，那这个这个品牌形象就是优雅高贵，并代表幸福性。那再加上 Hollywood 的知名电影《蒂凡尼早餐》，对它女主角奥黛丽就是穿黑小黑裙，美丽又俏皮的身影。那或者是其他电影许多浪漫求婚片段，就是都会有 Tiffany Blue 的礼盒，就是哎 Tiffany Blue 就是这个 Blue。如果你是看 YouTube， 但如果你现在是听 Podcast， 你可能就看不到影像。那你有兴趣，你自己去 YouTube 看。对因为我这个 YouTube 录完，我都会同时上传影响到各大 Podcast， 所以你有可能是在 Podcast 听到。那如果你想要看这个图片，你就去呃 YouTube 看。对，那假设你是 YouTube 的观众了，你现在就可以看到这个是 Tiffany Blue， 就是呃这个 Tiffany Blue， 这个这个蓝色是只有 Tiffany 可以用就是他们有专利的，所以。如果你想要，你不能这个礼盒还是不卖的，你一定要买钻戒，它才会送礼盒。所以，我们就有 Tiffany 钻戒。那那他他有六爪六六爪镶钻钻戒，那就会跟他说：“哎、欸，要不要嫁给我？”对，那我那时候就觉得：“哎、欸，这个很不错。”是，就是我感性的一面。对，那呃， Tiffany 的坦白讲，他真的是从。业务就是你进去到接待到业务，真的是可能也是我运气比较好，因为后来我们这个是在复兴收购买的，那业务真的是让我整个整体的服务感受是非常非常好，又很专业。那後,后来我在一零一店又又去看了，一样是 Tiffany， 但另外那个专柜小姐就让我没有很喜欢，所以后来我才在复兴收购买。那怎样？这个我稍微分享一下好了，就是呃，你买 Tiffany， 它真的是很特别，就是。像我那时候就是先买，因为我个人是还是有点偏理性派，我不知道钻石不值钱，<笑>所以我那时候是买呃白金对戒，然后去跟我老婆求婚，然后那个业我就跟业务说啊，如果到时候啊不喜欢或者是因为你求婚一定是事先准备钻戒，所以你有可能呃手指不合啊，大小不合，他说没关系，你到时候在几天内你可以拿来换，然后假设你换更贵，你只要补差价就可以了。那所以我就一开始其实先拿白金钻戒，哎、欸，不是不是，那时候没有钻戒，我那是先拿白金对戒，纯白金就是很厚的。如果你现在是看 YouTube， 就是我手上这个就是纯白金的，我我自己的是纯白金，然后我老婆是钻戒，因为她后来自己换钻戒。那时候我是拿纯白金的那戒指去跟她求婚，对，然后后来又又回到门市去换换钻戒，对，换六爪六就是 Tiffany 最有名就是六六六爪，对，镶钻的钻戒。然后呃，我跟你讲，他真的是。整个服务的流程是非常好，的，那个业务很专业。那像我们买完之后，你那个钻石就是你要怎么判断，呃，是真伪什么？他就会教你用那种高倍数显微镜去看，然后里面还有呃防伪码，就是你你用你之后再用超高倍数显微镜往里面看，你才可以看到出，哎，你买的这个订单的号码跟里面那颗钻石的是一不一样，所以呃是不可能会有那种买到假的。你如果在一般银楼。最怕的就是，哎、欸，这个钻石的、呃，呃，到底是不是真的，还是跟你介绍等级是不是一样？因为我们分辨不出来。但是 Tiffany 它整个流程就是 SOP 非常非常的完善，对，所以后来我们就在附近收过嘛，那、啊、就是我们那时候去换钻戒的那时候门市，我们很夸张啊，就是带到门市，正是我们最后一组，就是我们跟那个，因为他真的是很亲和力。那如果你你现在想要求婚，那我可以介绍那个 Tiffany 业务给你。是这题外话，对，然后。呃，我们很夸张，你看这张照片，就是我那时候还在复亲收购 Tiffany 因为我老我老婆好姐妹，就她跟她她跟她是帮我一起求婚，然后后来我们去换钻戒，她就是想说她也跟来，对她也好奇 Tiffany 吧，然后我们就在 Tiffany 的复亲收，那时候我老婆已经怀孕了，然后我们就在。呃，父亲收购的 Tiffany 里面的专柜里面亲亲，因为他这边起哄一直说，哎、欸、亲下去，亲下去，然后哎、欸，现在想想，哎、欸、虽然很大胆，然后有点害羞，但是还是不错的回忆。对，然后后来晋级奶爸嘛，那这就,就是馒头刚出生不到一个月的时候。那呃，我这边想分享的是，其实呃，你不用怕，就是其实大家一开始都是新手，你不可能等准备好了，每每个人都是第一次当爸妈嘛，就不用想太多，就跟做业务一样。没准备好也要做，像我以前在做业务啊，例如以前我在房地产，这样说，哎、欸，这个客户你有没有去接？这个你会不会？不会，我也会说会啊，先上再说嘛。<笑>反正你直接说不会，他机会一样给别人，那你为什么不干脆先冲？那再再想办法，在时间内去去学会就好了。对，反正不管讲，就是先说会就对了。对，先争取啊，机会来了就是直接把握住，争取啊，不管你准备有没有准备好了、啊，先握住就对了。当业务最基本的法则就是没有在等你准备好了，先冲就对了。对，然后反正呢，这边我是想分享说，哎、欸，我也是第一次帮小孩洗澡，第一次帮小孩磨乳仪啊。对，其实呃不用怕，如果你现在是正要结婚的，或是有这个计划，你真的不用怕，大家都是从新手开始。对，每个人都是第一次当爸妈，所以如果你真的想做，就呃不用怕，就是你只要生了，你就会是一个好爸妈。对你只要。负责任就好，对。那成为奶爸改变的那时候，呃，其实刚结婚那时候很辛苦。虽然我那时候已经有有一些，我以前在房地产业那时候有买一些房，但出租。可是我自住房没有买，所以那时候我是租在公司附近，那在大安区。那我们是租在租处，那因为我们后那时候同时我想说，哎、欸，结婚了要买房子，总不能一直租房子吧？就自一定要有一间自住房，因为要挂学区。对，因为租房子最大问题是，哎、欸，房东如果突然想卖还是什么，你就得搬嘛。所以有小孩通常我还是建议还是要买个房子，对，比较比较稳定一点。那因为我买的投资的租租别的房子是在比较偏远，在淡水啊，在新竹，所以还有在高雄，所以呃不可能去去住那边，因为我工作在大安区。所以呢，我就想说，哎、欸，可是单区的房子自住我又买不起，因为毕竟那时候，呃，这个是蛮两年前，就是馒头刚出生的时候，那时候单区单区去，不要说两年，不要说两年前，就算是现在，我也买不起单区的,的大楼啦。这个完全不靠家姨，真的太难了。对我，我就去买西北综合嘛。那。所以我我,我们那时候租房子在这边，那可是因为小孩，因为之后要搬到搬到中和，所以我们找的托婴中心就是在中和，所以那时候超辛苦咯、哦。我每天要把小孩，呃，早上上班前我要先把他送到板桥中和，靠近板桥中和这边的托婴中心，然后再再跑回来上班，然后下班一样要先去接接晚接呃去板桥中和接晚，然后再回来中再回来大安区。对，那呃就是那时候真的是很累。那但是呢，我觉得不要被身边的或者是媒体过度渲染影响，说哎、欸，养小孩多累啊，多辛苦啊，花费多大，其实没有那么他他们真的太夸大了。就是我觉得，呃，养小孩真的没有那么辛苦，就是、呃、也没有你想的花费那么大。有人说，哎、欸，小小孩一个月可能要花多少钱，会让你存不到钱啊，生活压力很大，其实不会。我我举个例子哦、喔，以前还没有小孩之前，我们下班会干嘛？可能周五晚上就去跟朋友去约一、啊、下小酌一杯啊，去去喝酒啊什么的。你喝酒或吃大餐一次不是也是两三千？啊，你一个礼拜，哎、欸，我问你哦、喔，假设你一个礼拜有两天好了，我们算一次一次酒吧，我们算三千哈，就六千。一个一个礼拜有四四个四个呃一个月有四个礼拜，所以你一个礼拜花六千，四个礼拜不就得两万四？对，所以。呃，假设你这些都省掉好了，养小孩刚刚好。所以，呃，我个人认为养小孩真的没有多花到你什么钱，你就是把那些呃奢侈的陋习改掉，反正你也没时间去酒吧，因为你要顾小孩。对，反正就这么简单。其实养小孩没有你们想那么恐怖，你少吃几次大餐，少喝去少去几次酒吧，这個、钱就有了。所以，呃。养小孩真的会让你进入另外一个境界。我是觉得养小孩不错、啊，我自己当奶爸，我是完全没有后悔。我是真的觉得超爽就是呃人生的另外一个境界。对，那当然也可能有时候晚上讲课啊，我还得抱着他，因为可能老婆那时候可能呃，他可能有其他事，或者是他可能去做，就是可能我们需要有一点呃，我需要 care 一下，说我可能一边讲课还一边抱着他，这是很常见的事。对，但是我觉得这都可以克服。我觉得你有心想克服的時候，我都是 OK 的。对，那时候是我在线上直播，然后馒头在睡觉，我还要单手抱着他。对，好，那呃，成为奶爸后的改变呢？我觉得就是、呃、没有让你没有办法让你有，不像以前，就是我我可以逃避，就是可能我觉得现在太痛苦什么，我可以先逃避一下。但是你成为奶爸后就不行，因为你当人夫当人夫，你就是不管怎样就是要扛啊。对，那像我那时候是 u n d a y 啊，就是，呃，看一样，小孩在这边，我抱着他讲课，然后有四只猫在乱，对，就是，呃，分身乏术，但是你还是得要压着，咬着牙扛，但是是幸福的，对，所以我更认为就是结婚是很不错，就是，呃，人家说的那些什么成家立业是有是有原因的，因为你结婚后你反而韧性会更强。因为你当人家爸爸、当人家老公，就是要扛这个家，所以有时候年轻的那些年轻时代的那些以前当三大猴子就很冲啊，可能跟别人呃路上啊，呃捡车道啊，什么前面怎么呃扒你一下啊，就下来吵架，这种事以后结婚结婚后就都没有发生的，因为就呃你会觉得呃，因为因为有家庭状况下你，你你就会比较。因为不是自己一个人，所以你就必须要，呃，我我觉得就是要有耐心一点的、啊，对，就是以前的那个年轻的那个很冲的个性，就会慢慢的被磨平，对，就是我就是觉得当奶爸后的改变比较多，所以我以前个性不是这样，甚至，呃，我们举投资理财啊，我以前觉得是杠杠杠好杠满的啦，就是什么呃买买房啊，信贷加房贷全额贷什么的啊，对我现在绝对都不会这样做，我现在就是一直慢慢的在降杠。就是，呃，卖掉之后，我也不会马上急着再把现金 all 进去。对我，因会保留而已一部分的现金。以前我是觉得现金就是垃圾了。对我来说，对我们这种在投资人来说，我们觉得现金就是垃圾，因为放在银行就是贬值而已。所以就是有多少钱就全部丢进去投资市场，不管你要投资呃股票啊，还是什么什么任何投资房地产啊，还是买买表啊买什么的话，反正就是手上尽量不要不要手握现金。对，现金就是 a 印投资市场。对，然，成为奶爸后，我也不会这样做了。对。然后这就是跟大家分享，就是心路历程的改变。然后现在你看，馒头已经快两岁，那这是我们前阵子上个礼拜去玩，然后他当国道警察最最幼齿代言的，那是我老婆。然后呃，这是史上最，我已经我觉得我个人觉得我是史上最无奈吧，真实感受分享，就是到目前为止人生二十七年，对我二十五岁就生他，那他快两岁，所以我二十七岁了对。人生的二十七年，我经历各式各样的考验，就是从。呃，因为呃上期有分享过，就是我跟家人闹翻，所以呃出社会后，我当然是不可能跟家人拿，甚至在新移房那时候很辛苦。我我记得刚上台北那时候，就是呃我贷不到十万块上来，所以付完第一个月的租金跟呃两个月的押金，然后我我身上真的是没什么钱的。对，那我就是第一个月我还一直在等着。第一份薪水下来，我甚至那时候买的茶壶跟包包都还是我第一个店长送的，也、欸、超惨的，真的是没钱，每天都只能吃便当。对，那真的也是辛苦苦过来，从呃最低工，从最底层业务慢慢爬上来的。对，那经历过各式各样考验，那也也也得达成一些成就，但我觉得，呃，有可爱的馒头是我现在觉得是我最重要的财富了。对，就是小孩真的是会让你。其实我觉得是好的转变，绝对是好的，对，因为呃，这就是一个慢慢变得比较稳重的呃一个一个期转类点，对，就是你不会这么冲嘛，然后做什么事都会三思而后行。像你前阵子我要开店什么的，我就是帮手帮脚的，但是你说帮手帮脚不好嘛，其实也不会，因为你就是呃就觉得说，哎，这个钱，呃，这个这个钱我们可能目前。对我来说赔起来会很心痛，以前可能不会啊，反正就一个人养好自己就好了，自己一人保全家保、啊，但现在不是。对，那所以你做什么事就会谨慎，然后三思而后行。其实我觉得没有不好，但另外一方面就是不敢冲啊。对，这也是反面嘛，凡事都一体两面。但是我个人觉得我我是喜欢这种转变的，所以当我重来一次，我还是想二十五岁生他。对，好，那这就是几点分享。那呃。有兴有有兴趣跟我们聊天的，或者是你有什么问题，你可以到 YouTube。假设你现在是听 Podcast， 你可以到 YouTube 影片 Podcast 那边去去留言。那我下一集可能就跟你们互动回答你。那如果你想跟我们聊天，你可以扫这个 QR code。那我今天分享的那个书，我也会放在影片 YouTube 影片说明栏或者是留言区，你可以自己去看。就洛克菲勒那本书，对我是超推那本书。那呃，有什么想想跟我们问的，或者是想想交流的，那或者是我现在直接预告我之后会想要开店，那但是我现在还没有什么地点跟创业，呃，我我现在其实蛮想要开，蛮想要开教育相关的啦。对，或者是我不我不知道，因为目前还在在演你当中，所以什么事都欢迎交流，对，如果你有创业经验的什么的，也欢迎就是哎、欸、约约一下，那我请你吃个饭啊，我们聊聊天，我跟你请教一下，对，那。呃，今天分享就到这边，谢谢。